0: 哎、欸，你要去看电影呐、啊？对啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧。一起来听说一口好动画。欢迎收听说一口好动画，我是子怡。有哪些好动画，我说给你听。哈喽， Hello, 各位听众朋友们，首先要来问大家一个问题，就是大家有没有进去过电影院看过动画电影啊？这些年来，像是你的名字、冰雪奇缘这些动画电影，渐渐的都有许多人愿意进到电影院去欣赏。不过，当然他们还是比不上复仇者联盟、玩命关头这样子的好莱坞大制作电影，他们的票房。所以呢，我们今天要先一起回到十九年前的台湾，也就是二零零一年，谈谈这一部当年在台湾票房惨淡，在日本却成为破亿票房冠军的吉卜力动画电影《神隐少女》。《神隐少女》的日文全名是《s a n d o j i h i l o n o Kamikakushi》。电影在原本的日文名字，还有之后的中文翻译上面，都有“神影卡米卡库”这个词。不知道当初在听到这部电影的名字的时候，有没有听众朋友们跟我想的一样，在想说：“啊，神影卡米卡库”这个词到底是什么意思呢？”其实就是被神明隐藏起来的意思。若是用大家比较熟悉的台湾民俗来解释形容的话，就是小朋友被某神啊拐走了的意思哦。除了日文和中文翻译以外，英文的翻译 Spirit Away 也有离奇的失踪和消失了的意思。是不是光在动画的名字上面就给人一种满满的神秘感呢？《神隐少女》这部动画电影是非常多人都很熟悉的宫崎骏先生，他亲自担任动画导演所指导的第七部院线动画片，将近二十年来都是日本史上最高的票房冠军，这也是一件非常非常伟大的成就。不过呢，在去年也就是二零二零年的时候，就被《鬼灭之刃》的剧场版《无限列车篇》超过了。虽然它现在已经不是票房冠军，不过它依然是奥斯卡动画奖里面唯一的一部外国制作的得奖动画片。虽然《神隐少女》拥有这么厉害的得奖背景，还有这个票房的记录，但是呢，《神隐少女》的故事却是从我们每个人都有可能遇到的日常生活开始的哦。动画的一开始就是女主角千寻他们一家人要前往新家搬家的路上。从千寻他那个不舍得离开原本的旧朋友，还有经过学校的时候对新学校那个鄙视的小眼神，以及他对父母那个有点不满、爱理不理他们的态度，其实都觉得千寻她就只是一个爱耍任性、闹小脾气的普通十岁小女孩。但是呢，因为他们一家人意外的走错路，让他们误闯进了所谓的神明世界。千寻的爸妈甚至还因为把要招待神明的食物吃掉，被惩罚变成猪，迫使这个前一秒还在任性耍小脾气的十岁女孩千寻，突然就必须要学会独立生存下去，将爸爸妈妈变回来。但是呢，要一个亲眼目睹自己爸爸妈妈被变成猪的十岁小女孩，一夕之间成长变得很成熟，当然是不可能的啦。所以千寻他在一开始其实除了尖叫和逃跑躲起来以外，他什么都不会。在这个很紧急的时刻的时候，男主角白龙就出现了。在这个神明的世界里面，汤婆婆所经营的油屋就是重要的核心，而也是汤婆婆呢在主管这一个世界里面多数人的生杀大权。那至于这个突然出现的男主角白龙，他又是谁呢？其实他就是汤婆婆的魔法学徒。当然，除此以外，他在油屋这一家汤婆婆所经营的温泉旅馆，或是说温泉澡堂来说的话，他其实呢也拥有着一人之下万人之上的地位。白龙他能靠自己拥有这样子的权势，他当然也明白，要在这个世界如果想要生存下去。最重要的任务就是要先过汤婆婆那一关，要从汤婆婆那边得到工作的机会。只有付出自己的劳动力，才可以避免被当成没有用处的人，最后沦落到被汤婆婆变成动物、被别人吃掉的下场。但是看起来很瘦，随时随地都有可能会昏倒的这个千寻小女孩，她到底要怎么样让汤婆婆聘用她呢？我们就先来一起听好动画吧
1: 。你还真有胆量。直接来我这里
0: 。我是迪野千寻
1: ，请您让我在这里工作。你难道不知道我就是把你爸妈变成猪的魔女汤婆婆吗？你不怕我直接把你变成动物
0: ？请
1: 给我工作。你能来油屋还知道我房间，想必是有人跟你说的吧？请请给我工作。工作工作得吵死怎么可能你要工作我就给你？请给我工作。我说你啊，你这样又瘦又小的，连变成生蛋的母鸡都是营养不良的品种，你还想来这里工作？你就不怕我一点一点的折磨你啊啊！请请请让我工作。你还……呜，宝宝宝宝，不哭不哭，我妈来了啊！请给我工作。不哭不哭。请给我工作。知道了，你能不能不要吵了？哦，宝宝，妈妈来了，妈妈来了。哦、对对对唉，真是的，又开了不好的先例。把你的名字写在上面。嗯，千寻啊，从今以后，你在这里工作时就叫千。哎，知道了吗？千，知知道了。
0: 大家是不是和我一样，听到汤婆婆的威胁，也感到一阵毛骨悚然呢？不知道有没有听众朋友们跟子怡我一样好奇，想说为什么宫崎骏他要让一个才十岁的小女孩就经历这么可怕的考验？但其实这也是整部电影里面最重要的一个信念，就是希望能够成为让十岁女孩真正与自己愿望相遇的一部作品。十岁小女孩能有什么样的愿望呢？宫崎骏他是没有明说，但我认为他应该是觉得小孩子应该要有像千寻一样，拥有一场冒险的机会，拥有一个挑战自己极限的机会。因为呢，在亚洲地区，其实真的多数的父母都把孩子照顾得太好了，导致原本应该要青春活泼、很热情洋溢的小朋友，都变得和电影中的千寻一样，一开始就瘫在汽车的后座，看起来懒懒散散、非常柔弱的样子。但是呢，实际上所有的孩子也都跟千寻一样，其实是拥有很强大的力量，足以去面对许多困难还有挑战，也足以去经历一场冒险的。所以很多人其实一开始都在想说，宫崎骏他把父母变成猪这样子的桥段，是不是想要暗讽什么，想要批判父母这样子大人的角色呢？但是呢，宫崎骏他自己就解释说，这一部作品是要做给十岁的小朋友看的，他并不想要特别的去针对大人琢磨什么。但是呢，他希望可以让父母先暂时离开《神隐少女》这个舞台上，其实就是不希望他们干涉千寻在电影里面的那些冒险还有成长，让千寻有更充分的空间去做他自己觉得应该要做的事情。听到这里，大家是不是也很好奇，千寻他到底拥有什么样的力量，足以让他这么强大、这么勇敢的，可以去面对他即将面对的那些困难和挑战呢？其实，宫崎骏就有一个很巧妙的设计，让千寻成为里面力量最强大的一个人。在神隐少女的世界里面，宫崎骏他所想要表达的力量，不是像那种大力水手，或是大家所想象的可以举起一台车那样子比较身体上面具象化的力量，反而呢是注重在心灵层面上的，像是言语就是力量这个概念，就一直被悄悄的埋在动画里面的各个地方。一开始白龙要千寻去找汤婆婆的时候。刚刚大家也有听到了，千寻就是不断地说，请给我工作，请给我工作，就是因为他一直说他想要工作，他并没有那个懒散的心，所以汤婆婆呢也没有办法像之前一样施展魔法让千寻被变成动物。在神隐少女的世界里，宫崎骏把言语代表自己的意志和自我，巧妙的具象化在汤婆婆夺取名字的这个行为上。刚刚广播剧里面的故事里面，大家也有听到汤婆婆把千寻的名字改成千。其实，在动画电影里面，它就有一个汤婆婆把其他剩余的名字收在手心里面的桥段。这个夺取名字是汤婆婆她最常使用的魔法手段。她借由这样的方式，让为她工作的人跟她签订契约的这些人，渐渐地失去她自我的意志。忘记了自己原本的姓名，希望可以把对方完全的掌握在自己的手里面。这个也是男主角白龙他一直被困在油屋里面的原因。因为呢，如果他没有办法找回他自己的名字，他的名字还在汤婆婆的手上的话呢，他也无法自由的照着他自己的想法去行动。想不起名字的她，其实呢，在汤婆婆面前，比起这个十岁的小女孩千寻，更加的脆弱、哦。但刚刚大家也听到啦，千寻她虽然得到工作了，不过她也不是一开始就非常的厉害，好像如虎添翼一般。他第一天上班，除了打扫看起来非常的笨拙以外呢，还遇到了连汤婆婆都退避三舍的腐烂神。腐烂神，它是一个很特别的神明，它的外形就像是一坨行走的泥巴一样，那它全身上下都会散发出一股让人无法靠近的恶臭。整个动画电影里面，还有安排一个画面，就是腐烂神经过小林为千寻所安排的早饭的时候，那些早饭甚至还因为腐烂神那一个恶臭的味道，实在是太过头了，早饭直接在他面前全部都化成黑炭，就是被整个已经腐蚀掉了这样子。所以呢，其实那时候我看到一开始在电影里面笨手笨脚的千寻，又遇到这样子这么恐怖的腐烂神，心里真的是不禁替他捏一把冷汗。不知道有没有听众朋友当初在看这段也是一直很害怕千寻会出什么事情。但是呢，虽然千寻他什么都不会，依然的尽责，想要完成让腐烂神可以好好泡澡的这个工作。最后，他也发现腐烂神并不是像他外表的这样子。通过整个油污，大家齐心协力的帮助腐烂神清理他身体里面的那一些堆积的垃圾之后，才发现原来这一位腐烂神其实是鼎鼎有名的大河神。这一位大和神也非常感谢大家帮助他清理了这一些在他身上累积的垃圾，所以就也很大方的付给油屋一大笔金钱。千寻也获得了汤婆婆的大力称赞。在看到动画电影里面，所有整个油屋的人都在替千寻感到开心，还拿着扇子在那里挥舞的时候，其实我自己身为观众也打从心底替千寻感到高兴。不过，当然，油屋就是一个龙蛇杂处的地方，随时随地都有可能发生你不知道的危险。千寻的工作，他也不是这样子就一路顺遂到底了，中间还是有一些现实层面的，像是他不小心让妖怪无脸男跑到油屋里面。导致整个油污大乱以外，就连一直都在帮助他、支持他的白龙，也因为偷了钱婆婆的东西，深受重伤，甚至要被汤婆婆处理掉。这些接连而来的种种打击，不断地一直在挑战千寻，但千寻也因为这样子，他就被激发了他心里的那一股力量，被锻炼得更加坚强。除了他自己去面对无脸男以外呢，千寻最后也亲自的去把钱婆婆的东西还给他，并且代替白龙跟钱婆婆道歉。那故事的剧情已经到最后的最高潮了，千寻他做了这么多精彩的冒险之后，他到底要怎么样才能回到他原来的世界呢？我们就再来一起听好动画吧。龙，你听我说。小时候，我曾经为了捡鞋子，掉到一条河里面。被找到后，我自己说我是被一条龙给救上来的。因为是很小的事情，本来已经快要忘记了，可是现在我想起那条河的名字了。那条河的名字叫做琥珀川，所以你的名字是琥珀川
2: 。千寻，我想起来了，我的本名是郑草见琥珀主，当年救了你的就是我。琥珀主
0: 像是一个神明的名字呢。太好了，真的是
2: 太好了！真的很谢谢你帮我找回名字，这样我们就可以一起去面对汤婆婆了。相信我，你一定可以的
0: 。嗯，谢谢你，琥珀主。是小千，她回来了，婆婆
1: 。那个小丫头居然叫我婆婆
0: ，我来接受你的挑战了。
1: 啊，这里有这些猪，你只要从里面找到你爸妈就可以走，但要注意，你只有一次机会。好，我知道了。
0: 可是婆婆，我办不到
1: 。你说什么？办不到
0: ？因为我的爸爸妈妈根本就不在这里面呢、啊。这
1: 就是你的答案吗
0: ？对，这就是我的答案。恭喜你答对了，了开战啦！坚 <Yeah, S 3> <Yeah. S 2>
2: 你可以走了，谢谢婆婆
0: ，谢谢大家的照顾
2: 。我们走吧，你爸妈已经在隧道口等你了。我只能送你到这里了，你要自己走过去。记得，在穿过隧道前都不可以回头
0: 。我们之后还能再见到面吗？
2: 一定可以的，我已经找回我的名字了。我会和汤婆婆好好谈谈的
0: 。那你答应我要来找我
2: 哦。嗯，我答应你。好了，快走吧。
0: 和千寻的羁绊一直是我在《神隐少女》里面非常非常喜欢的设定。很多人的吉普力动画初恋也是这一位温柔又可靠的白龙少年。那白龙为什么会来到由屋和汤婆婆学魔法呢？这个原因也是宫崎骏当初在制作的时候埋下的一个伏笔哟。因为原本白龙他其实是琥珀川这一条河川的守护神。但是因为过度的开发，导致整条河川都消失，所以白龙也失去了他的家。失去了河川的白龙，其实也感到非常的难过。他身为一个守护神，居然没办法好好的保护这一条河川，所以他就决定要学习魔法，让自己变得更加强大。他用了他自己的名字去和汤婆婆交换学习魔法的机会。在《神隐少女》的动画电影里面，就很常被提到，龙是既温柔又愚蠢的生物。温柔的一面展现在拯救了小时候为了捡鞋子掉到河里的千寻，和之后又跟千寻重逢，帮助他在油污里面顺利的生活。但是为了要活下去，为了要变得更强大，白龙也选择了放弃自我，放弃他自己的名字，走一步算一步。可能有很多人会觉得说，他这样子跟汤婆婆的交易，对于他来说真的是一个很愚蠢的行为，非常的不划算。但是拥有这样子不完美或是有点矛盾的个性，其实呢，也跟我们这一些一般人意外的很像，不是吗？大家也很常有那种面对人生抉择，不知道到底该怎么选，可能会不小心选错路的时候。有些人可能就会和白龙一样，选择用自己来交换一些事情。当然，不能说这样子是完全错误的行为。但是呢，如果连你自己都忘了自己了，那还有谁愿意记得你呢？不过呢，这些事情，宫崎骏还是留给大家一个思考的空间。并没有把这个答案完全说出来，而是给大家好好的去体会整个神隐少女的世界发想的想法。最一开始就是来自这句话：“即使是神明，应该也会有感到疲累的时候吧。”每一天要帮助这么多人完成他们的愿望，要保护这么多人的平安，神明应该也会很疲倦的。所以宫崎骏团队就设计了这个专门给神明放松、泡澡、度假的地方——油屋。经营者汤婆婆带给大家的感觉就是一位商人，比较唯利是图一点，和跟她长得一样却住在乡下过着朴实生活的钱婆婆产生一个很大的对比。宫崎骏他虽然是用双胞胎姐妹的角色形象呈现在这一部动画电影里面，但是呢，他自己说，其实这一对双胞胎姐妹代表的是同样的一个人。在工作场合，可能有些人身为主管，需要有一些主管的威严、主管的气势，导致自己看起来好像以指气使，一直要叫员工做这个做那个。但是回到家中，看到自己的家人，看到自己所爱的这个环境的时候，其实心里面那一个在工作上筑起来的高墙就会瞬间的倒塌，放下自己所有的武装，变回一个善良的老百姓，做着手工，过着祥和的生活。这样子一样的外表，完全不一样的心境，也是宫崎骏想要表示现代多数人的一些无奈。你在每一个场合里面，因应你不一样的角色需求，需要扮演各种不一样的自己，分裂成好几种人。但其实呢，大家还是拥有那一个温暖善良的一面的。除了这一些在角色上面设计的小巧思以外，一部好动画的制作当然不止这些啦。还需要花非常大量的人力和时间，去花心力制作出这一整部完整的动画电影《神隐少女》。她也曾经有遇过许许多多的困难，像是有工作人员就因为太过劳累，小睡一觉醒来之后，居然发现手腕举不起来，无法作画；还有上映日期，因为实在是做不出来，一拖再拖这样子的困境。可能有很多人都疑惑说，一部动画的制作到底能有哪些细节需要琢磨？为什么我们要进到电影院去花这一笔钱来放大检视它呢？我们就先从一开始的开场，带领大家去了解《摄影少女》的这个世界到底是怎么样被搭建出来的吧。《神隐少女》这样子的动画电影是非常特殊的，因为它里面有大多数的主要场景其实都是虚构出来的世界。为了要让这个虚构的世界看起来很完整，仿佛是真实存在的一样，整个动画团队也费了非常大的心思和功夫去完成这件事。像是为了要区分现实世界和神明世界之间的差别，他们就特别的邀请到了擅长画写实画风的南路和雄来画出在现实世界千寻他们一家开车的那个森林，用这样子画风的差异去区别出现实跟虚构之间的差别。除此之外，神明世界里面的那一些古老的日式房子，也不是像现实世界一样都建得很笔直，反而屋顶有一些弯曲，有一些是歪歪斜斜的，用这样子不同的建筑构造去做出两个世界的区隔。不过，宫崎骏他也希望说，要让这个虚构的油污能够代表日本社会的真实面，也就是说，这个虚构的世界还是要有一些现实感的存在。这个部分对于整个制作团队来说，又是另外一个艰难的挑战，因为呢，他们必须要让观众觉得说自己也像是跟着千寻走一遭，生活过这个汤婆婆所在的神明世界一样。所以，在这个神明世界里面，他们也加入了一些电车这样子，现实生活中会出现的交通工具，在这个千寻误闯的异世界里面。各色各样的神明，千奇百怪的形象，也是让我觉得非常非常新奇的地方。那时候我在看到的时候，就想说：嘿，日本真的有这样子的神吗？他们神明的形象好特别哦、喔，跟我们常接触到的那些神明形象，看起来其实有很大的差别。其实宫崎骏他并不想要完全照着日本原有的这些神明形象去创造出。在神隐少女里面来游屋泡澡泡汤度假的这些神明，他觉得这些神明原本就是要来泡澡、要来放松的。如果再把它画的跟那一些我们平常在祭拜的那些画像那么的庄严的话，好像哪里有点不太对劲，哪里有点怪怪的。而且，其实日本人他们对于神明呢，也一开始是没有一个形象的，是在后期和佛教的融合之下，产生出一些木雕、画像之类比较具体化的形体。所以呢，在《神隐少女》里面的这一些神明呢，多数都是宫崎骏自己创造出来的，当然他还是有参考一些。日本的古老的神社的一些图腾什么之类的，加在这一些神明身上，让他们看起来呢又跟日本的一些文化有一些相关联哦。所以喽，一部动画其实有非常多可以深入研究的细节。大家如果还没有看过《神隐少女》，或者是说已经看过但没有发现这一些小巧思的话，可以再找个时间好好的去品味这一部动画。今天最后来跟各位听众朋友们分享，宫崎骏他在这么多的动画细节里面，他到底希望可以用《神隐少女》这部动画电影来传达什么样的初衷给这些跟千寻一样的十岁女孩呢？其实这一切就包含在《神隐少女》最后的结局里面。神隐少女最后的结局并没有说真的改变尤无存在的这个神明世界，像白龙、小林一样帮助千寻的好人，还有比较势力的汤婆婆，他们都依然的存在那一个神明世界。最后也并没有设计让千寻有打败汤婆婆这样子的场面，因为宫崎骏认为这样子的场面并不足以去说服孩子。所以这一趟特别的旅程，也只是把千寻善良单纯的心里面那一个不被世界所吞噬的潜能唤醒，让来看电影的孩子们看完之后也可以有啊，我也可以办得到，我也可以来一场冒险这样子的想法，而让后代知道自己拥有不被世界吞噬的力量，就是宫崎骏他赋予《神隐少女》的意义。今天的说一口好动画也来到尾声啦。《神隐少女》这一部动画虽然是做给十岁的小孩子看的，不过呢，其实不管是哪一个年龄层在看的时候，都会得到满满的感动哦。那今天也谢谢大家的收听，水口好动画有哪些好动画，我说给你听，大家拜拜。